1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
1: Nicolas Martin.
0: Let's go! We gotta go to work!
1: Sportreide 360, die Sofa-Quarterbacks. Wir sind wieder am Start. Wir haben einen Quarterback-Room, der ein bisschen aussieht wie der der New York Jets. Deshalb letzte Woche keine Sendung. Und äh, heute auch äh, nur ein Quarterback am Start. Äh, er muss durchspielen und äh, darf sich jetzt nicht im Laufe der Sendung verletzen. Jan Wegwerth von Triple Option. Jan, die Hoffnung der Hörer ruhen auf dir. Ich hoffe, du kannst mit dem Druck umgehen.
2: Jetzt werde ich schon gleich zu Beginn mit Luke Fork verglichen. Ich weiß nicht, ob das so fair ist. Ja, moin moin. Äh, um ein kleines und kurzes Eingangsstatement zu bringen. Ich kann mich gerade noch nicht so richtig entscheiden, ob ich bei Fourth and Nine ein Running Back Draw calle oder ob ich lieber absichtlich ein Delay of Game nehme, damit mein Kicker eine bessere Chance hat zu treffen. Hallo.
1: Ja, das... Äh ist aber auch in einer Linie mit dem, was wir letzte Woche zum College Football besprochen haben, wie zum Beispiel sieben punkte rückstand sind zwei Kurs -Kurs -Unterschied. Ähm, Das, Da können wir auch dann übrigens auf das College Football Sofa Quarterback-Segment äh, im Laufe der Woche hinweisen. Ja, es ist viel passiert in dieser Liga und äh, ja, es ist äh, auch schon nach drei Wochen doch eine Tendenz in den Tabellen abzulesen. Jan, ähm, fangen wir mal mit dem, mit dem kompletten Bodensatz an. Und zwar mit den Dolphins, 0 und 3. Wir wussten, es würde nicht gut sein. Wir hatten nach Woche 1 Befürchtungen, es könnte schlimm sein. Aber gut, es ist ja nur Woche 1, da kann man sich ja noch fangen. Aber jetzt nach drei Wochen müssen wir sagen, okay, Josh Rosen hat gespielt. Äh, gegen die Cowboys wurde es halt nicht so die ganz, ganz üble Klatsche. Aber wer irgendwas von den Miami Dolphins in diesem Jahr erwartet, ähm, ja, der sollte seinen Weg gehen und vielleicht 2020 nochmal reinschauen. Der Draft könnte vielleicht interessant werden.
2: Ja, wenn man es positiv ausdrücken will, könnte man sagen, die erste Halbzeit der Dolphins jetzt gegen die Cowboys war die mit Abstand beste der bisherigen Saison und vielleicht gibt es auch nicht so viel bessere Halbzeiten in den nächsten 13 Spielen. Von daher, ähm, ja, äh, die Dolphins sind im, in einem Tanking-Mode, den man, glaube ich, in der Form auch in der NFL noch nicht gesehen hat. Das geht gar nicht um den Record, also es geht jetzt nicht um die, die Lions, die 016 16 gegangen sind oder die Browns. Das waren Teams, die hatten große Defizite, die hatten auch gerade große Coaching-Defizite. Wenn ich an die Browns denke, die 016 16 gegangen sind, die hätten niemals 016 16 gehen müssen. Dieses ist ein Team, das nicht competitive ist und das gibt's in der Form sehr selten.
1: Das heißt, die Spieler können sich... Also, der Unterschied ist bei Browns und, Dol und Lions damals, das Team wurde mit bestem Gewissen gebaut, auch wenn da viele ein paar Fragezeichen hatten. Sie haben gekämpft. Es hat dann halt nicht für mehr gereicht als 0:16. Bei den Dolphins müssen wir sagen, so wie dieses Team aufgebaut ist, ist es halt von vornherein so aufgebaut, dass selbst wenn die Spieler sich strecken, wie sie wollen, höchstwahrscheinlich ein Niederlage am Ende bei rumkommt. Also, es wurde selten in der NFL so ein Rumpfteam aufgebaut, wie es die Dolphins 2019 sind. Ich glaube, das ist der Riesenunterschied zum Rest, oder?
2: Das würde ich auch so sehen. Also natürlich haben die Browns, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, weil das etwas näher liegt. Ich weiß nicht, wer sich noch an die Lions erinnern kann. Ich glaube, das war sogar unter Rod Marinelli damals. Das
1: auch ähm, bei 10 dem Jahre her so nett also so war. Genau, ist das ist, dieses ist, ist Jahr noch Das ist Wir reden hier nicht von den ist, 014 Bucks, ja, das war den Sieppchen. Nein, nein, das
2: ist richtig. Das wäre, dass die Bucks die 014 und dann nochmal 012 gegangen sind, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist eine andere Nummer. Das war aber natürlich äh, ein Expansion Team. Das ist nochmal mal genau. äh, etwas anders zu bewerten. Bei den, bei den Browns kann man, kann man man kann ja vielleicht sagen, okay, sie waren natürlich sehr zukunftsorientiert, sie haben natürlich auch den einen oder anderen Spieler abgegeben, sie wollten umbauen, aber so radikal, wie die Dolphins das jetzt gemacht haben, war es eben nicht und man muss dazu bedenken, die, die Cleveland Browns haben zwar alle Spiele verloren, aber nicht alle Spiele deutlich verloren. Die haben kein Spiel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so deutlich verloren wie die Dolphins jetzt äh, ihre ersten drei sogar, glaube ich. Ich, glaub, selbst ich weiß,
1: dass, dass einmal, sie in Green Bay geführt haben. Ich weiß, also, da waren einige Spiele drin, wo, wo genau. sie sogar geführt haben. Also Da sind ich wir glaub, ja bei Miami weit von entfernt.
2: Ich glaube, sie haben nur ein Spiel mit über 20 Punkten verloren und das haben die Dolphins... Naja, gut, äh, jeder kann sich die Ergebnisse angucken. Also etwas in dieser Form, wenn das so weitergeht, man kann natürlich nicht wissen, ob sich da der ein oder andere Spieler fängt, hat man noch nicht gesehen, zumindest noch nicht in dieser Deutlichkeit, dieser Radikalität. Und ich weiß auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber das hatten wir in der ersten Woche schon besprochen, dass es natürlich darauf ankommt, auch den Spielern, die da sind, zu vermitteln, okay, wir bauen auf, das kann dauern, das kann zwei Jahre oder drei Jahre dauern, aber wir versuchen alles. Und die Spieler, denen kann man sicherlich keinen Wurf machen, denn die versuchen natürlich alles. Spieler tanken nicht. Das ist das ist völlig klar, weil wenn du nicht richtig spielst, dann bist du dein Job los. Dazu gibt es halt viel zu wenig Spots in der nfl 32 mal 53 und das war's, plus Practice Squad, aber ähm, das ist einfach etwas, äh, diese Spieler werden alles geben, aber die sind halt vom Team her so aufgestellt, das ist beim Basketball einfacher, da hast du einfach weniger Spieler auf dem Platz, beim Football gehört schon einiges dazu, ein Team so aufzustellen, dass es einfach nicht eine Chance hat. Mag sein, dass sich das im Laufe der Saison noch ändert, mag sein, dass sie auch noch ein knappes Spiel drin haben, es mag ja auch sein, dass sie irgendwie ein Spiel gewinnen, das ist in der NFL nie unmöglich wenn irgendein Team da sehr, sehr arrogant rangeht. Man hat ja auch gesehen, die Cowboys im, in der ersten Halbzeit, die sind da sicherlich äh, nicht ganz mit dem Mindset dran gegangen, was sie bräuchten. Weil die, dass die Dolphins nicht in, in Führung gegangen sind oder in sozusagen zur Halbzeit geführt haben, lag ja auch daran, dass sie die ein oder andere Chance weggeworfen haben. Zwei kurze viel Goals, wenn ich mich richtig erinnere, dann der Fumble von Drake, ähm, das war jetzt das, das da gab es schon Möglichkeiten. Nur trotz allem, das, was die was die Dolphins insgesamt auf dem Platz stellen, ist natürlich nicht wirklich NFL würdig. Und wenn man dann auch noch alles, was man hat, an Tafel Silber verramscht, naja, verramscht kann man nicht sagen, aber weggibt, auch durchaus für das ein oder andere Mal für guten Gegenwert, aber wenn man junge Spieler, die man vor kurzem erst äh, gedraftet hat, abgibt, dann zeigt das schon sehr, sehr viel.
1: Ich glaube, Dominic Foxworth war es, der letzte Woche dann äh, in den USA bei, bei ESPN das, was die äh, das, was die Dolphins da machen, unethical and morally reprehensible genannt hat, weil, weil da einfach Spielerkarrieren ruiniert werden, da das Tape dann nicht so gut aussieht. Ähm, also ich nehme mal an, wenn wirklich die, die Dolphins das, das so durchziehen und 016 unter Umständen setzt sich dann die Liga damit auseinander und schaut, wie man sowas aktiv verhindern kann, sofern es denn überhaupt möglich ist, weil das sind natürlich auch keine Werbung für die Liga, zumal der Super Bowl dieses Jahr in Miami stattfindet und wahrscheinlich noch nie ein Team so weit vom Super Bowl in der eigenen Stadt entfernt war wie die Dolphins dieses Jahr. Die Dolphins, die Minka Fitzpatrick getradet haben, jetzt zu den Steelers ähm, für den Erstrunden-Pick das hat für den beziehungsweise dann auch Tausch von Picks hinten in den späteren Runden unter unter anderem bekommen die 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 Pittsburgh Steelers den äh, den runden Pick der Dolphins der so wie es ja im Augenblick ausschaut wahrscheinlich der erste Pick in der vierten Runde sein wird das heißt der erste Pick von Tag 3. Ähm, nun stellt sich der ein oder andere die Frage Minka Fitzpatrick zu den äh, zu den Steelers also war es richtig, von den Steelers so einen Trade jetzt zu machen und ihren Runden pick abzugeben, zumal der ja, die Steelers sind auch 0-3, unter Umständen relativ hoch sein könnte, dieser Pick. Hätte man den nicht für was anderes nutzen können?
2: Natürlich hätte man den auch für was anderes nutzen können. Ich bin bekennender Minka Fitzpatrick-Fan und äh, hatte den auch höher, als die Dolphins ihn gedraftet haben. Ich glaube, hatten die Dolphins ihn an Elf damals? Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher und möchte nicht nachgucken.
1: Aber auf jeden Fall, du gönnst genau. ihm, dass er aus diesem Desaster raus ist. Ja, Das, das nehmen wir mal, ähm, mal so mit.
2: Sagen wir mal so, wenn ich jetzt weiß... Elf, ja. Oder ich dazu. An elf genau. Ich hatte den in der Tat unter den Top 10 und zwar deutlich unter den Top 10. Von daher ähm, finde ich diesen Trade grundsätzlich gut von den Steelers. Vor allem, was du schon sagtest, sie haben diesen strategisch sehr, sehr günstigen Pick abgestaubt. Wahrscheinlich, muss man sagen. Man weiß es ja noch nicht, ob die Dolphins dann wirklich an 1 picken, aber momentan sieht es ja sehr danach aus. Äh, der erste Pick am vierten Tag ist ein strategisch sehr günstiger Pick, weil man da eben nach, nach zwei Tagen äh, ungefähr 96 oder eh, äh, ungefähr... Picks sind dann gelaufen und es fallen ja immer ein paar Spieler runter und in der Regel ist es so, dass ein paar dieser fallenden Spieler doch relativ schnell äh, am, am dritten Tag abgestaubt werden. Das heißt, der, dieser Pick hat relativ viel Trade Value. Da wollen das ein oder andere Team, wenn man dann nochmal drüber geschlafen hat, merkt man, ach, der eine Spieler, der ist noch auf dem Board und den wollten wir ja eh oder was weiß ich. Dieser Pick hat mehr Wert als äh, als die Picks danach und vielleicht auch als ein, zwei Picks davor, so komisch das klingt, ähm, einfach aufgrund dieser strategisch günstigen Lage, von daher haben die Steelers da ein ganz gutes Geschäft gemacht, Klar, man kann natürlich jetzt nicht wissen, wenn die Steelers dann, was weiß ich, an drei picken, dann ist es natürlich vielleicht sehr viel gewesen für einen Defensive Back, wenn gleich einen sehr variablen und vielseitig einsetzbaren Defensive Back. Also Fitzpatrick kann ja äh, sehr, sehr viel spielen. Man hat ihn auf Corner sogar, also Outside Corner gesetzt. Das ist für mich nicht das äh, Sinnvollste. Er hat jetzt bei den Steelers, glaube ich, Free Safety gespielt. Er kann Strong Safety spielen, er kann Nickel Corner oder Nickel Safety spielen. Der ist extrem gut einsetzbar, ein, ein sehr, sehr spielintelligenter Typ und vor allem eben einer, im Gegensatz zu den Rookies, die man draftet, der hat zumindest ein Jahr bewiesen, dass er kein totaler Bast ist. Man weiß es einfach nicht. Bei den kein, kein Team draftet in den Top 10 oder Top 15 einen Spieler, der für für dieses Team große Fragezeichen bietet. Das ist einfach so. Nur trotzdem, der ein oder andere zahlt sich halt immer nicht aus. Und äh, Fitzpatrick hat jetzt schon gezeigt, dass er in dieser Liga zurechtkommt, auch relativ gut zurechtkommt im ersten Jahr. Und er hat ja auch gleich bei den Steelers gezeigt jetzt an diesem Wochenende, äh, zu was er alles in der Lage ist, auch wenn sie verloren haben. Das war eine erstklassige Vorstellung von ihm. Also für Fitzpatrick hätte ich auf jeden Fall ohne zu zögern meinen First-Rounder hergegeben. Und wenn ich dann noch den wahrscheinlich ersten Pick am dritten Tag bekomme, äh, umso besser. Okay. Dann kommen wir. An an, ja. und, und, und ganz kurz vielleicht noch an Dorfens Stelle. Kann ich es einfach nicht verstehen. Bei Tunsil konnte man noch sagen, dass der Wert der Picks, den, den sie von den Texans bekommen haben, dass der so hoch ist. Auch da hätte ich gesagt, einen Left Tackle gebe ich nicht her, einen Franchise Left Tackle. Und es ist einfach was anderes, ob du einen, einen Veteran, meinetwegen auch einen Star Veteran abgibst, der im vielleicht in seinem letzten oder vorletzten Vertragsjahr ist und denkst, du holst dir, du willst das Team verjüngen, du willst halt vielleicht alte Stars abgeben, um dir das äh, ein junges Team zu holen, aber Tanzel und Fitzpatrick, der Fitzpatrick ist ja erst letztes Jahr gedraftet worden, das, das geht mir nicht in den Kopf, ehrlich nicht.
1: Ja, das sind halt sehr gute Spieler. Also die Frage ist halt, worauf baust du auf Dolphins dann auf, ja? Als Dolphins dann auf, weil du hast ja dann irgendwann nichts mehr.
2: Genau, also selbst wenn es jetzt, nehmen wir mal an, es wird Tua Tangoilor. Um, wir wissen es ja nicht, aber wenn er jetzt der Quarterback ist, in den Sie sich verschaut haben, den Sie dann an Nummer 1 ziehen, nur der braucht natürlich auch irgendwie ein Gerüst um sich herum. Nicht nur eine Offense, sondern natürlich auch eine die funktioniert. Nun kann man das mit Tanzel sich irgendwie noch zurecht konstruieren. Tanzel ist Left-Tackle und Tour ist Lefty, also Linkshänder. Das heißt, er bräuchte einen äh, Right-Tackle, der ihm seine Blindside beschützt oder bewacht. Aber das geht alles nicht auf. Also wenn ein Team so, so in Scherben liegt, wie es die Dolphins nach dieser Saison sein werden, wer weiß, ob sie noch jemanden traden. Ausgeschlossen ist es nicht. Dann dann ist es natürlich auch kein Geschenk für einen jungen Quarterback, in so ein Team zu kommen, wo gar kein Gerüst da ist.
1: Also wir werden sehen, wie es ist. Wenn ich bedenke, wie Eli Manning sich damals angestellt hat, weil er nicht zu so den Chargers wollte, stell dir mal vor, die, die Dolphins würden nächstes Jahr Eli Manning draften, was dann los wäre. <lacht> Aber ja, gut. Das also zu den Dolphins. Wir gehen zurück in die, in die East. Ähm, die Jets, 0 und 3 gestartet, Sam Darnold mit ähm, Pfeiferschen Drüsenfieber. Erstmal für unbestimmte Zeit raus. Wir wissen, Pfeifersches Drüsenfieber ist auch ein bisschen schwer in der, in der Zeit zu prognostizieren, wie lange, sich, wie lange das dauert. Ähm, dann kommt ähm, der Backup drauf, der verletzt sich. Jetzt haben wir Luke Falk als ähm, als als Quarterback, äh, Trevor Simeon war der Backup, so stimmt's. Ähm, ja, und ich muss sagen, das, was ich von ihm gesehen habe im äh, Monday Night Game gegen die Browns, war jetzt nicht so überragend. Auf der anderen Seite, da wurde er, glaube ich, morgens vom Practice Squad ins aktives Team gesigned, wird also nicht wirklich viel pra ähm, Training gehabt haben. Jetzt hatte er eine Woche Training. Die Jets, ja, sie waren zu Gast bei New England. New England hat recht schnell 20-0 geführt, am Ende ist es ein 14-30, auch weil es einen Special-Teams-Touchdown gab und ein Pick-Six. Äh, nun ist also die Frage bei den Jets, ist die Saison auch hier schon vorbei, bevor sie begonnen hat, wenn das mit Sam Darnold jetzt länger dauern sollte und wahrscheinlich auch länger dauern wird? Also positivste Prognosen sind ja mindestens im Monat vielleicht zu sechs Wochen, ja.
2: Darnold selber hat ja gesagt, dass er schneller zurückkommt, aber das muss man, wie du schon richtig sagtest, mit Vorsicht genießen. Die Jet-Saison ist, wenn Darnold nicht zurückkommt, eigentlich schon vorbei. Da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster und vielleicht dann doch nicht so weit. Was, was wollen Sie erreichen mit einer Offense, die sowieso schon Probleme auf Receiver hat? Äh, da ja auch einige Verletzte, äh, die Probleme hat, das Laufspiel in Gang zu bringen, trotz Le'Veon Bell. Äh, und in der Defense zumindest jetzt nicht überragend erscheint. Um, die finden ist sicherlich das kleinere Problem aktuell. Aber dass diese Offense wird nichts reißen. Das kann man relativ deutlich sagen. Luke Fogg äh, wird sich sicherlich ein bisschen steigern mit, mit, äh, mit Erfahrungen, die er bekommt durch Starts. Er hat ja vorher keinen einzigen Pass geworfen in der NFL. Ein alter Air-Rate-Quarterback auch von Washington State. Die machen die Liga ja gerade äh, ein bisschen unsicher. Luke Fogg äh, sicherlich noch am wenigsten. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, das ist ungewohnt, aber die Patriots sind momentan sicherlich eine der besten Defenses, wenn nicht die beste Defense der Liga. Sie haben jetzt drei Spiele gehabt und keinen einzigen Touchdown abgegeben mit der Defense. Gut, da waren die Jets dabei, da waren die Dolphins dabei. Nur dennoch muss man das erstmal schaffen. Also die Steelers mit bei drei Punkten zu halten mit Big Ben ist ja schon auch eine Ansage. Von daher, es wird sicherlich Spiele geben, wo mehr geht, wo auch fürs Laufspiel mehr geht. Aber die, die Jets müssen aufpassen dass sie diese Saison nicht völlig begraben und es kann natürlich sein, dass es irgendwann, ich meine, es gibt zwei Duelle Jets gegen Dolphins und wenn die Jets sich nicht deutlich steigern, dann wird das äh, ähm, ja ein, ein Bowl oder zwei Bowls um den Nummer 1 Pick, das kann alles möglich sein.
1: Ja, wir die, die, die dazu noch starten, wenn du der Jets gegen Giants und Dolphins gegen Giants unter Umständen sehen die Giants da dann besser drin aus, als, als, als man vielleicht befürchten musste, wobei das ist ja auch vielleicht erst Overreaction nach einem Spieler, zu also Daniel Jones kommen wir später. Ähm, ja.
2: Das, das Problem ist, dass Jets und Dolphins nicht ansatzweise so viel gezeigt haben in irgendeinem Spiel, in irgendeiner Sequenz. Wie gesagt, mit Rosen sah das bei den Dolphins jetzt schon zumindest in der ersten Halbzeit sehr viel besser aus. Ähm, aber auch nur eine Halbzeit lang. Ähm, die haben nicht ansatzweise so viel gezeigt wie die Giants. Und ehrlich gesagt auch die Giants schon äh, zu Manning-Zeiten. Also selbst das, also die ersten Mann-Spiele, kann man nicht ganz mit den Jets und, und Finns vergleichen. Ja, und da müssten sich jetzt bei den Giants noch mehr Spieler als nur Saquon Barkley verletzen, damit das wieder ansatzweise even ist.
1: Okay, dann auch ein Team, das 0 und 3 ist. Und das tut mir für den Producer natürlich sehr leid. Die Pittsburgh Steelers 0 und 3, die Offense... Ob mit oder ohne Big Ben, das äh, macht jetzt nicht so den, den Riesenunterschied. Mit Big Ben war es nämlich auch nämlich wirklich doll, äh, sowohl in Foxborough als auch die der erste Halbzeit letzte Woche gegen Seattle. Und die Defense, ähm, ja, ähm, 28,3 Punkte pro Spiel geben sie ab. 74% Pass bei den gegnerischen Quarterback. Pass Completion Rate, das ist... Natürlich viel zu viel, sie machen jetzt fünf, sie produzieren jetzt fünf Turnover bei den, bei den 49ers, also klauen den 49ers fünfmal den Ball, verlieren trotzdem. Der neue Quarterback der Pittsburgh Steelers ist Mason Rudolph, der kommt von Oklahoma State aus der Big 12. Das heißt, Offense ist der gewohnt, dass da die Defense ist, die was dagegen hat, vielleicht weniger. Was müssen wir über Mason Rudolph wissen, Jan?
2: Tja, Mason Rudolph ist ein etwas seltsamer NFL-Prospekt gewesen in seiner Zeit, weil der sehr viel mit Deep balls lebt. Also der hat bei Oklahoma State relativ viel mit tiefen Pässen agiert, unter anderem ja auch auf James Washington, den er jetzt wieder bei den Steelers hat. Aber er hat nicht den besten oder härtesten Arm. Das ist, Also er hat quasi eine relativ gute Genauigkeit bei Deep balls aber eben nicht einen, einen Rocket-Arm, mit dem er die Dinger rausfeuern kann ist sonst ein eher immobiler Quarterback, obwohl er jetzt in beiden Spielen äh, gezeigt hat, im letzten und jetzt in dem gegen die Niners, äh, dass er durchaus auch mal äh, ein bisschen Pocket-Movement oder auch mal ein Scramble machen kann. Das äh, scheint sich etwas besser zu haben. Nein, im Ernst hat er natürlich im College auch mal gemacht. Aber äh, insgesamt war das eine ziemlich mäßige Vorstellung, nachdem er im ersten Spiel, äh, das war gegen die Seahawks, da dann noch deutlich besser ausgesehen. Jetzt haben eben die Niners, die wohlgemerkt auch über eine relativ oder eine relativ gute Defense-Leistung gezeigt haben, doch ziemlich äh, ziemlich alt aussehen lassen. Und seine Statistiken sehen ja jetzt, naja, mäßig aus oder leicht unterdurchschnittlich, aber die sind noch geschönt dadurch, dass es halt diesen langen Catch-and-Run von Juju gab und äh, einen Touchdown auf Deontay Johnson, wo die, wo die Verteidigung gepennt hat. Äh, von das, das macht von den 174 Pass-Yards äh, schon über 110, glaube ich. Von daher, das war schon relativ mau. Das kann sich noch ändern, das will ich gar nicht sagen. Die hat einen angeblichen First-Round-Grade auf ihm, das kann ich jetzt nicht ganz verstehen, aber muss ich auch nicht. Und ich habe sicherlich nicht so viel Ahnung wie die Menschen dort im Front-Office. Äh, Rudolph muss man natürlich Zeit geben. Das ist kein untalentierter Spieler, das ist äh, ja auch jemand, der sicherlich ein bisschen mehr bringt mit, äh, mehr mitbringt äh, als ein Luke Fork, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Nur insgesamt scheint das äh, in der Offense nicht so wirklich gut zu laufen. Die O-Line hat nachgelassen, das, das Laufspiel kommt nicht so in Gang. James Conner ist längst nicht der Spieler vom letzten Jahr und auch die, die, die Backups, die ja gut ausgesehen haben letztes Jahr. Jalen Samuels ähm, und Benny Snell, der Rookie jetzt von Kentucky, haben noch nicht viel gerissen. Ich glaube, die, die, die Steelers Defense wird sich noch fangen. Also mit fünf Takeaways musst du in einem engen Spiel eigentlich gewinnen. Gut, sie haben selber auch, äh, glaube ich, drei hergegeben zwei zwei wir haben äh, zwei hergegeben ein fumble von Connor und eine Interception von Rudolf ähm, nur im Grunde um so, so ein Spiel musst du normalerweise plus gewinnen also plus drei
1: ne? also plus drei musst du gewinnen
2: ja, ja 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 sicherlich genau also wenn du fünf wenn du wenn du fünf äh, Takeaways holst und das ist in einer Zeit in der Takeaways nicht mehr so sagen wir mal ständig vorkommen wie vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten dann dann musst du das musst du das gewinnen also da gibt's da gibt's eigentlich keine Frage und äh, gut das äh, würden hätten sich die Niners sicherlich auch gesagt wenn sie das verloren hätten was ich gesehen habe davon war sehr sehr sloppy äh, auf beiden Seiten nur die Niners hatten dann ein bisschen das bessere Laufspiel und auch ein Quarterback der trotz trotz zwei Interceptions eben doch den einen oder anderen Ball anbringen konnte
1: die Cincinnati Bengals, wenn wir schon in der Division sind, sind auch 0 und 3. Ich glaube, keiner hat irgendwas von den Bengals erwartet. Keiner hat gedacht, sie werden große Stücke reißen, vor allen Dingen mit einem verletzten AJ Green. Dass es jetzt 0 und 3 ist bei 18 Punkten pro Spiel und 2,4 Hertz pro Lauf, das hätte man vielleicht nicht so schlecht erwartet. Also Joe Mixon kommt gar nicht aus dem Tritt und irgendwie, ja, die Bengals sehen furchtbar aus, furchtbarer, als man es erwartet hatte.
2: Ähm, ehrlich gesagt für mich nicht also ich hatte die, die Bengals waren in zwei Spielen jetzt, sie haben einen, einen Stinker gehabt, aber in zwei Spielen waren sie ja durchaus nicht nicht so weit weg von einem Sieg, also ich habe die eigentlich ehrlich gesagt fast noch schlechter erwartet kann man kann sagen, aber ähm, ich, ich glaube die Bengals werden zu ihren werden zu ihren Siegen noch kommen, die haben jetzt äh, zumindest zwei Spiele eng halten können hätten gegen die Bills, gut die Bills sind natürlich auch ein Fall, auf den wir sicherlich gleich noch kommen haben sie ihre Chancen gehabt zu gewinnen haben in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt ich glaube die Bengals werden, werden ihre Chancen noch bekommen die schätze ich etwas anders an als die Jets oder Dolphins okay. sicherlich nicht ja. sicherlich nicht so wie die Steelers, das ist klar die Steelers haben natürlich das talentiertere Roster aber da muss man natürlich auch gucken, ob so ein Team nicht auseinanderfällt das, die Chance sehe ich bei den Bengals nicht weil die Bengals ganz klar im Aufbau sind und trotzdem ein solides Gerüst haben und gerade in der Defense die sich auch noch steigern muss, überhaupt keine Frage. Haben sie doch ein paar Spieler, ein paar junge Spieler, ein ganz gutes Gerüst an jungen Spielern, die mir die mir durchaus gefallen, also was von Jesse Bates als, als Safety oder Sam Hubbard, dem Defensive End. Das sind einfach, die haben ein paar, paar junge Leute, die die ihre die ihre Spiele machen werden. Jermaine Pratt jetzt, der Rookie, kriegt ein bisschen Spielzeit. Darius Phillips hat einen Interception gefangen, ist Second-Year-Player von Western Michigan. da Da sehe ich doch eine Chance, dass die sich entwickeln. Und das sehe ich, wie gesagt, bei einigen anderen Teams nicht. Und bei den Dolphins ist die Chance nicht mal gegeben, weil sie es nicht mal sollen.
1: Die Bengals, die gestern trotzdem das Gefühl Glück hatten, weil äh, zur Halbzeit 257 zu 77 Yards, für die Bild. Äh, die von den 77 Jahren sie waren zwei eigentlich 57 Yards, äh, ein 33 Yard äh, Pass vor vor der kurz vor dem kurz vor der Halbzeit, also... Die Bills haben halt wenig aus dieser Dominanz gemacht, die Bengals, die jetzt nächste Woche Monday Night spielen bei den Steelers, das ist natürlich ein Kracher, auf den sich ESPN ganz besonders freut. Ne?
2: <lacht> Seitdem die Monday Night Games nicht mehr quasi die offiziellen Spitzenspiele sind, hat man da immer mal so eine Gurke drin, das äh, lässt sich nicht vermeiden, man hat äh, zumindest sicherlich vor der Saison gedacht, dass ein Team davon besser dasteht, nämlich die Steelers.
1: Ja, dann bleiben wir in der AFC bei den Krisenkindern. Denver ist 0 und 3. Ähm, Joe Flecko jetzt ähm, sechsmal gesackt worden gegen, gegen Green Bay. Das ist das meiste, was ihm in der Karriere passiert ist. Direkt sagt sein Coach Vic Fangio auch, Junge, du musst den Ball schneller loswerden. Wenn wir das saisonübergreifend sehen, haben die Broncos jetzt sieben am Stück verloren. Äh, besorgniserregend, ganz besonders die Defense von den Broncos hat weder Sack noch Turnover bisher produziert ähm, das hätte man von Von Miller, Bradley Shop und Friends irgendwie anders erwartet und äh, als wird das nicht reichen, sagt dann ein ganz entspannter Aaron Rodgers gestern nach dem Spiel in die Mikrofone, also so sauber war mein Jersey nach einem Spiel noch nie, ähm, da durfte dann Denver wahrscheinlich auf dem Rückflug drüber nachdenken, über diese Nettigkeit von Aaron Rodgers und muss ich jetzt überlegen, wo die Reise hingeht, oder?
2: Ja, sieht bisher nicht gut aus. Das sind natürlich Spiele, die etwas anders liefen als die erwähnten Dolphins und Jets, aber trotzdem, was die, was die O-Line da macht, ähm, klar, Flacco hält den Ball zu lang, aber äh, über Garrett Bowles haben wir ja, äh, nein, wir haben nicht drüber diskutiert, aber die ganze Welt hat drüber diskutiert, wie er gegen Khalil Mack aussah. Das war jetzt gegen die Packers, die wohlgemerkt eine, eine wirklich neu formierte Defense haben, die man kaum wiedererkennt. Darüber sprechen wir sicherlich gleich noch bei den guten Teams. Sah das nicht viel besser aus? Die Offense müsste eigentlich auch gerade mit einem, mit einem Flacco, der ja durchaus ein erfahrener Spieler ist, jetzt kein Difference Maker mehr im eigentlichen Sinne. Das ist, das ist eine andere Frage, aber die haben ja genug gute Leute eigentlich auf den Skill-Positionen mit Cortland Sutton ist gekommen, Emmanuel Sanders ist immer noch einer der unterschätzteren Receivers der Liga mit Lindsay und Freeman, eigentlich ein mehr als solides Running-Back-Duo. Ja, wie gesagt, in der Oline line hapert's. Noah Fant jetzt als, wohlgemerkt, noch als als ja, potenziellen Starter halt in der ersten Runde geholt. Da, da muss einfach mehr rumkommen. Aber äh, das ganze Team scheint irgendwie auf zu sein, dass sie gerade, wenn jetzt mit mit dem neuen Coach Fangio, der bei den Chicago Bears durchaus äh, relativ sacklastig war und das jetzt überhaupt nicht funktioniert, man könnte das so ein bisschen den Fluch von Shaquille Barrett nennen, der ja nach Tampa Bay abgewandert ist und da äh, Sackzahlen produziert, die viele Teams in der Zeit noch nicht haben. Ich glaube, der ist jetzt bei acht Sacks irgendwie in der kurz in den in den drei Spielen. Zumindest hat er vier jetzt gemacht im letzten Spiel gegen
1: Der hat einen Bonus für acht und für die Saison. Und den hat er jetzt schon kassiert.
2: Ja, also nicht schlecht. Also ich freue mich für ihn, weil ich den für einen hervorragenden Spieler halte und äh, ihm immer etwas mehr zugeneigt war. Und der hatte ja bei den Broncos das Problem, dass er hinter sehr, sehr vielen, sehr guten oder sehr hochgepickten Spielern war. Also es war ja nicht nur Von Miller, sondern auch DeMarcus Ware. Da hatten sich Shane Ray in der ersten Runde geholt. Der hat dann da nicht die Stats abgeliefert, die er die er vielleicht als Starter abgeliefert hätte, hat er trotzdem relativ viel Impact-Plays gehabt. Naja, jedenfalls, er ist weg und äh, die ganze Denver-Defense äh, Bradley Chubb und von Miller, beide noch äh, nicht viel gerissen. Ja, äh, ich denke trotzdem, dass sich das noch ändern wird. Einfach weil ich Fangio zumindest für die Defense äh, für, einen, für einen relativ guten Koordinator äh, halte und er wird sicherlich als Headcoach da auch seine Impulse setzen. Was die Offense angeht, Gute Frage. Also man soll natürlich, wird auch das ein oder andere 0-3-Team noch offen, zumindest, wie soll ich sagen, passablen Rekord am Ende kommen, irgendwas bei 7 und 9 und vielleicht sind es auch die Broncos, aber ja, ähm, ist jetzt nicht das Team, auf das ich bei dem ich die größten Hoffnungen auf den Turnaround habe.
1: Die Broncos, die zumindest jetzt drei Gegner haben, die auch ein bisschen kriseln, um es jetzt wieder in, in die Spur zu bringen, die nächsten drei Wochen. Es geht gegen die, Jagu gegen die Jaguars, zu den Chargers und gegen die Titans.
2: Ja, ähm, <lacht> ich sag mal so, die Chargers halte ich, wo Christian jetzt nicht da ist,
1: äh da du darfst Lestern, wir immer nicht erzählen, nein, nein, ich ich noch Äh
2: ich werde die Rolle äh nee, nee, ich werde seine Rolle da. Geben. Lestern liegt mir da fern, weil ich die Chargers für grundsätzlich ein talentierteres Team halte. Jaguars, Titans, beide ein bisschen underwhelming bisher. Ähm bei den Jaguars gibt es immerhin ein Highlight, aber da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Um, <lacht> sicherlich, das sind, das sind alles, natürlich es sind alles, es gibt wenig Spiele, die von vornherein aussichtslos sind. Wenn, sie, wenn man jetzt sagen würde, okay, die spielen jetzt gegen die Chiefs und gegen die Patriots, okay, aber das sind natürlich die Spiele, die die Broncos alle gewinnen können. Das ist überhaupt keine Frage, nur... Uh mir fehlt ein bisschen der Glaube dran, dass sie es bei drei Spielen noch tun. Eins werden sie davon, denke ich schon, holen
1: mindestens. Okay, wenn wir bei Null und team sind, die Redskins in 0 und 2, spielen heute Nacht gegen die Bears, die zwar 1 und 1 sind, aber auch so ein gefühltes 0 und 2, dann werden übrigens die Broncos nicht 0 und 3. Ähm, das ist wieder, also sind zwei Krache am Stück für die für ESPN müssen wir dazu sagen. <lacht> ähm, <die> Redskins <lacht> nach dem Spiel 0 und 3, deiner Meinung nach?
2: schwierig so, so schlecht haben die Redskins in den ersten beiden Spielen nicht ausgesehen also das war das war jetzt das hatte ich das hatte ich doch deutlich Mauer erwartet die haben ja sowohl gegen die Eagles gegen die so hoch geführt haben als auch gegen die Cowboys ganz gute Spiele gemacht und die werden auch gegen die Bears denke ich ein knappes Spiel liefern ich hoffe persönlich dass die Bears das gewinnen und ich glaube dass die Bears auch nicht ganz in diese Riege reingehören weil sie eben eine fantastische Defense haben und in der Offense auch viele äh, Player zusammen es hakt dann an entscheidenderen Positionen und um das jetzt ohne das jetzt genauer auszuformulieren äh, das bleibt den geneigten Hörern und Hörerinnen überlassen wen ich darunter verstehen könnte ähm, aber ich glaube wir kriegen nicht von einem gewissen Podcast aber ja ich glaube ich auch <lacht> ähm, darum habe ich das extra vorsichtig ausgedrückt nein äh, Washington wird, wird sicherlich, sicherlich der Underdog und es würde eigentlich wundern, wenn sie in 0 und 3 stehen. Nur so viel mehr hat man bei den drei Spielen nicht erwartet. Danach wird es dann sag mal, in den nächsten Spielen wird es dann zumindest minimal besser, weil sie bei den Giants und bei den Dolphins spielen. Das sind zwei Spiele, die sie gewinnen können. Die Giants sicherlich nicht müssen, aber äh, das sind, da, da wird es dann vielleicht ein bisschen einfacher. Das ist natürlich auch kein so ganz schönes Auftaktprogramm gewesen äh, mit zwei Divisionskonkurrenten unter den Bears, die ja im letzten Jahr im Playoffs waren und sicherlich ein Team ist, was es zu beachten gilt.
1: Die Bears-Favoriten mit 5,5 in diesem Spiel. Das letzte sieglose Team sind die Arizona Cardinals. Die sind 0, 2 und 1. Das heißt, also sie können schon mal nicht 0,16 gehen. 0,15 15 1 ist das Schlimmste, was passieren kann. Wie fällt die Bilanz aus nach äh, drei Spielen für Kyler Murray in dieser ähm, ja etwas passlastigen Offense? Von Cliff Kinsbury?
2: Also das war jetzt sicherlich das schlechteste Spiel von ihm und das wird sicherlich solche Spiele geben. Man darf nicht vergessen, dass das ja einfach von vorne bis hinten eine neue Idee ist. Cliff Kingsbury mit einer sehr, sehr stark Air Raid orientierten Offense. Man kann natürlich sagen, dass die Air Raid auch sonst Einzug gehalten hat, insbesondere bei den Chiefs. Nur trotzdem ist es was anderes, ob du deine West Coast Offense quasi mit Air Raid Elementen ver verfeinerst oder erweiterst oder jetzt wie die Cardinals eine Air Raid Offense implementierst und dann sozusagen von da aus ein paar mehr Pro-Elemente einbaust, weil natürlich können sie die Air Raid nicht in Original spielen, das wird in der NFL nicht funktionieren. Ja, ich fand Kyler Murray in allen drei Spielen, auch in diesem, auch wenn das sicherlich sein, sein schlechtestes war, obwohl er da jetzt auch mehr auf den Lauf gesetzt hat, fand ich ihn deutlich besser, als ich ich dachte, er hätte größere Anpassungsprobleme. Aber das sah eigentlich soweit ganz okay aus. Was ich nicht ganz verstehen kann, ist, Kingsbury wollte eigentlich ein, ein neuer Coach sein, sozusagen, eine neue Art von Coach und seine Ideen in die NFL bringen. Das hat schematisch sagen wir mal, soweit geklappt. Man muss natürlich gucken, wie erfolgreich es ist. Was ich nicht verstehen kann, ist, wie risikolos äh, er dann doch auch vorgeht bei vielen äh, Fourth-and-Ones, Fourth-and-Shorts. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass er jetzt jemand ist, der vielleicht auch ein bisschen mehr aus der Analytics-Ecke kommt und sagt, okay, wir gehen diese diese Plays auf jeden Fall. Der hat auch sehr, sehr viele field Goals kriegen lassen, wo man dachte, na, ob das jetzt äh, der weiße elts Schluss ist, und äh, da gibt es auch eine ganze Menge NFL-Coaches mittlerweile, die etwas risikofreudiger sind. Da muss er sich vielleicht noch ein bisschen beweisen. Oder vielleicht war er auch am Anfang zu vorsichtig, das weiß ich nicht. Ähm, insgesamt denke ich, diese Offense wird uns sehr viel Freude machen, weil sie anders ist. Das dauert und ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass die Cardinals jetzt, äh, sagen wir mal gleich, äh, Feuerwerke versprühen. Nur insgesamt lässt sich das für mich insgesamt besser an, als ich es erwartet habe.
1: Ich kann jetzt, wo Murray dran gescheitert ist, der erste Quarterback der NFL-Geschichte zu sein, der seine ersten drei Spielen für 300 Yards wirft. Stattdessen wurde er der erste Quarterback in der Super Bowl-Era, der bei 30 Completions nur 173 Yards wirft. Also irgendwie, Air Raid klingt ja für mich auch irgendwie nach massiv Yards pro pro Completion, aber das in dem Fall dann nicht. Weitere, das ist aber... Ja?
2: Das wäre, das wäre aber, wenn ich da kurz nochmal einhaken darf, das wäre aber so in der ganz klassischen Air Raid, in der Tat auch nicht der Fall, da hat man äh, so viel Pässe und auch so viel kurze Pässe, auch wenn man quasi von vertikal nach horizontal guckt, so sind die Reads der Quarterbacks aufgebaut, ist es trotzdem so, dass eigentlich grundsätzlich es sehr, sehr viele Completions gibt und nicht so viel Yards äh, per, äh, per Completion. Das Yards per Attempt ist äh, legt sich dann daraus, dass die meistens eine Completion Percentage von 70, 75% Prozent haben im College.
1: Okay, dann, weitere Problemzonen, machen wir es mal vielleicht so, ähm, die Jacksonville Jaguars sind 1 und 2, spielen mit Gardner Minshew, das ist ja jetzt nicht das Problem, die Baustelle ging woanders auf, bei Jalen Ramsey, der hatte letzte Woche ein, hm, wie soll man es nennen, ein etwas heftigeres Gespräch mit dem Headcoach an der Seitenlinie, ähm, da mussten selbst Spieler dazwischen gehen, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn zwischen dem Headcoach und, und dem Spieler die Emotionen so hochkochen, dass Spieler dazwischen gehen müssen. Ähm, der Coach selber hat es nach dem Spiel heruntergespielt. Jalen Ramsey fordert seitdem einen Trade, hat Donnerstag gespielt, hat sich jetzt aber krank gemeldet. Und die Welt schaut auf die Jacksonville Jaguars und wartet gespannt, wie sie das lösen mit äh, Doc Marone als Head Coach und Tom Coughlin als General Manager, ob die sich das gefallen lassen, ob die jetzt sagen, ne Junge, wir trägen dich bestimmt nicht weg, äh, das Ganze mal gespannt, entspannt vergessen. Es ist, äh, ja, also sagen wir es mal so, von den Jaguars kommt, wundert mich so ein, so ein Problem nicht.
2: Nee, das mag nicht verwundern, obwohl ich das immer ein bisschen komisch finde, weil Ramsey könnte es ja auch sehr viel schlechter treffen, was die Defense angeht. Also das ist ja schon noch eine Defense, die grundsätzlich ein hohes Talent hat. Und vielleicht äh, wird er woanders bei einer anderen Defense äh, oder sagen wir mal in, einem, in einer anderen Franchise, äh, die etwas funktionaler agiert. Das kann ja durchaus sein, dass, dass er da noch erfolgreicher ist. Man darf nicht vergessen, die Jaguars standen vor zwei Jahren im Halbfinale, also im, im AFC Championship Game. Anyway, äh, diese diese Krankheit, die er jetzt hat, äh, es kann ja durchaus sein, dass es an der Luft liegt und die Luft in einer anderen Stadt besser ist. Ich würde da, ich würde das nicht für komplett unmöglich halten, dass er da relativ schnell gesunden würde, wenn er irgendwo anders landet. Ist eine schwierige, ist eine schwierige Situation, die einfach jetzt häufiger vorkommt, dass Spieler äh, relativ aktiv auch fordern, getradet zu werden. Entweder bei sehr schlechten Teams oder wenn sie das Gefühl haben, dass, dass das in keine gute Richtung geht, dass irgendwie diese Franchise sowieso etwas dysfunktional ist, dass der äh, Headcoach da sowieso, sagen wir mal, eine lame Duck ist. Also für Ramsey gibt es sicherlich eine ganze Menge Interessenten. Die Frage ist, für wie viel man den, will man den loswerden an Jacksonville-Stelle, weil ich würde es nicht wollen. Ich würde mich von vielem anderen trennen, aber sicherlich nicht von Jalen Ramsey und würde auch bei vielem anderen zuhören, ob ich irgendwas restrukturiere oder so. Gut, kann man natürlich nicht immer an einem Spieler ausrichten und erst recht nicht an einem Defense-Spieler. Bei einem Quarterback wäre das vielleicht was anderes. Wie viel kriegt man für ihn? Ich weiß es nicht. Und äh, ich, also Sie ich glaube, ja dass man.
1: Zu zwei Erstrunden-Picks oder einen Erstrunden-Pick und, und einen super und guten Spieler.
2: Naja, also mit einem Erstrundenpick und einem guten Spieler, da muss der Spieler für mich auch schon wirklich gut sein. Also das, äh, das darf nicht irgendwie noch so ein irgendwas Starter sein, der äh, der ganz solide ist. So, also, weil Ramsey kriegst du halt in der Draft nicht. Das muss man muss man auch ganz klar so sagen. Also äh, ein, ein Ramsey zu bekommen, man weiß ja auch nicht, welches Team dann den Erstrundenpick bietet. Wenn es auch noch ein gutes Team ist, dann kann man davon ausgehen, dass man irgendwo in den Zwanzigern pickt. Da wird man in der Regel, es sei denn man hat sehr viel Glück, keinen Jane Ramsey finden. Von daher, ich würde äh, würd mich mit dem Spieler zusammensetzen, soweit das geht, soweit er überhaupt daran Interesse hat. Das kann natürlich sein, dass das nicht so ist. kann ja auch sein, dass die Krankheit ihn jetzt äh, so dann niederliegen lässt, dass er äh, nicht mal ins Telefon gehen kann. Ähm, nein, Scherz beiseite. Also äh, jemanden wie Ramsey, der ist natürlich für alle Teams in der Liga interessant. Da gibt es kein einziges Team, was den nicht gebrauchen kann. okay dann Von auch, daher, ja, alles gut.
1: Die Jacksonville als, Jaguars, die ja 20 zu 7 gewonnen haben gegen die äh, Tennessee Titans, die Tennessee Titans bei denen es immer mehr Fragezeichen zu Marcos Mariota gibt der jetzt neunmal gesackt wurde in diesem First-Night-Game ähm, ja, äh, Franchise-Quarterback wird der wohl nicht mehr, ne?
2: Ist für mich ein Rätsel ein bisschen. Ich weiß nicht, an wem die Schuld oder wo die Schuld größer ist. Bei Mariota selbst, dass er sich nicht so entwickelt hat. Oder eben bei den Titans, die ihn sehr lange in System gepresst haben, in dem er, er nicht richtig zurechtkommt. Also, Mariota ist eigentlich jemand, mit dem man, glaube ich, schon, also, Frage, ob das jetzt noch möglich ist, aber mit dem man vor einigen Jahren durchaus was hätte anstellen können. Nur irgendwie hat das mit den Titans und ihrer sehr, sehr, sehr konservativen Offense äh, unter Mullarky so nie so ganz geklappt. Und der ist einfach nicht effektiv geworden. Mariota hat ja immer wieder Spiele gehabt, in denen er dann plötzlich fantastisch aussah oder sehr gut aussah und man dachte, okay, das ist es jetzt, das ist jetzt der nächste Schritt, den er endlich macht und dann gab es aber doch immer wieder die Regressionen und die Ineffizienzen und dann ist er wieder auf so einem auf Mittel-Level, sag ich mal, hat er sich eingependelt. Ich weiß nicht, wie viel die o damit zu tun hat. Neun Sacks sind definitiv zu viel. Das ist überhaupt keine Frage in diesem Spiel. Aber äh, ich, ich glaube, dass es das ist schon auch ein systemisches Problem ist bei den Titans. Und ich weiß nicht, ob man Mariota noch mal hinbekommt. Das ist so so einer der Quarterbacks, wo ich seit bestimmt drei Jahren denke, äh, eine Luftveränderung würde dem gut tun. Irgendein anderes Team.
1: Meinst du, es gibt ein Teams, wo er, es gibt Teams, wo er besser reinpasst?
2: Ich weiß nun ja, also erstens glaube ich, es gibt Teams, wo er besser reinpasst und zweitens glaube ich, mhm. manchmal, manchmal ist es auch einfach so, dass dass es sich ausgespielt hat bei einem Team und dass er vielleicht irgendwie in einer neuen Umgebung, wo er nochmal was, was Neues lernt und so. Ich meine, er ist ja noch nicht wirklich alt, der ist ja jetzt auch nur, nur ein paar mehr Jahre in der Liga, aber noch nicht wirklich lang. Um, aber der, der, ist, der stagniert auf einem Niveau, wo man noch man sagen kann, vielleicht könnte er mit einem anderen System, äh, unter einem anderen Coach und vielleicht auch einfach in einer anderen Umgebung was werden. Also ich würde ihn nicht komplett abschreiben, um, aber ich glaube, das ist jemand, der muss dringend woanders hin.
1: Okay, und dann also... müsste man halt sehen,
2: vielleicht, vielleicht wird er dann was, vielleicht nicht, dann ist er halt irgendwann aus der Liga, aber äh, er muss irgendwie irgendwo anders hin. Bei den Titans, glaube ich, wird das schwer noch was.
1: Er muss woanders hin. Gut, dann. Ähm, das also die, die kriselnde AFC, AFC South ähm, hinter, hinter Houston und Indianapolis. Dann haben wir noch ein Problemkind, das ist aber jetzt vereinsunabhängig. Äh, natürlich werden wir in den nächsten Wochen noch andere Teams besprechen, aber das ist jetzt wieder Thema geworden am Wochenende. Ist, er ist Dauerthema seit sechs, sieben Wochen gewesen. Die Hoffnung besteht, dass es sich jetzt endlich beruhigt, denn Antonio Brown ähm, ja, wurde A von den Patriots entlassen, weil er hat der Person, die ihn beschuldigt, ähm, also dieses, diese Sexual Harassment- und Co-Geschichten, und ich habe so auch eine Vergewaltigungsvorwurf irgendwie, der im Raum steht, ähm, dieser Person eine Droh-SMS geschickt zu haben, jetzt, nachdem diese Anschuldigung rauskam, das hat die Patriots dazu bewegt, ihn zu entlassen. Und jetzt hat Antonio Brown gesagt, er ist quasi fertig mit der NFL. Er ist fertig mit dieser Art, mit den Spielern umzugehen, mit denen, dass man ihm einfach die 30 Millionen Signing-Bonus und in, in Oakland und die 9 Millionen Signing-Bonus bei den Patriots einfach so wegnehmen kann. Und äh, ja, ähm, die, also ich glaube den Tweet dazu hat er schon wieder gelöscht, aber der war gestern Abend sichtbar. Ähm, ich denke mir halt... Unabhängig jetzt von dieser, also dieser, diese Geschichte jetzt rund um die Patriots, diese juristische Geschichte, also dass er bei den Raiders rausgeflogen ist, das kann er sich, das kann er genau einer Person zuschreiben und zwar sich selbst. Und irgendwie muss ich zugeben, also ich, wenn das jetzt so ist, ja, dann muss ich sagen, und er ist nicht, er ist nicht mehr in der NFL zu sehen, er hat ja wohl wieder bei Central Michigan irgendwie sich in der Uni eingeschrieben, ja. dann muss ich sagen, ja. Dann war es halt eine schöne Zeit, es gab spektakuläre Plays, aber ähm, also es ist kein gottgegebenes Recht in der NFL zu spielen, irgendwie musst du da auch selber was für tun und wenn du dich da halt nicht anpassen willst, dann tschüss oder wie.
2: Ja, also einmal anpassen, aber natürlich auch, wenn sich diese diese Vorwürfe als wahr erweisen, hat er einfach auch in der Liga und sonst irgendwo nichts zu suchen, genau, wenn ich das mich so richtig bisschen, das erinnere.
1: Top, ja, aber das, das war ja unabhängig davon, ja. schon diese Show bei den Raiders war ja schon... Ähm
2: Richtig, nee, wenn ich ihn nur ganz kurz, wenn ich mich richtig erinnere, ist es sozusagen nicht seine Personal Trainerin, die diese SMS oder diese Chat-Nachrichten bekommen hat, sondern die andere, die ihn, äh, die die, sozusagen, die ihn anklagt. Und da hat er ja dann irgendwie noch Bilder ihrer Kinder mitgeschickt und äh, ihr gedroht und Kollegen von sich irgendwie beauftragt, da nochmal nachzuforschen und irgendwie Informationen über sie zu beschaffen. Also das man muss ja wirklich sagen, also unabhängig auch von den Vorwürfen, ähm, dass er ja so wirkt, als ob er gerade nicht ganz sauber im Oberstübchen ist. Also, dass äh, der wirkt so, als ob er eigentlich Hilfe braucht. Und das, man hat ja auch gesehen, es gab äh, viele NFL-Spieler, haben reagiert darauf, als als äh, Drew Rosenhaus sein Agent wenige Minuten nach dem Raushof ihn gleich bei anderen Teams wieder angedient hat. Und ich glaube, das bestätigt das ein wenig. Die haben da dann durchaus ein Gespür für, dass da irgendwas gerade gar nicht äh, vernünftig läuft. Sein gesamtes Auftreten wirkt ja sehr sprunghaft, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich denke auch, ja, also wir haben jetzt zwei Wochen keine Sofa-Quarterbacks gehabt, daher könnte man jetzt schon wieder ein halbes Buch über die Antonio-Brown-Saga füllen. Es ist gerade Zeit, dass er nicht in der NFL ist und sollten sich diese Vorwürfe als wahr herausstellen, dann sowieso nicht und ich denke, ich denke auch sonst hat er gerade so ein bisschen das, das Spielen in dieser Liga verwirkt, denn irgendwie gehört es ja eben doch dazu, in irgendeiner Form funktional zu einem Team zu gehören und sich auch so zu verhalten.
1: Du bist Teil des äh, Teams, du bist nicht das Team, ne?
2: Richtig, und genau, und der, was du gerade schon sagtest, er hat sich jetzt wieder eingeschrieben bei Central Michigan und will dort äh, wohl offensichtlich jetzt sein Studium abschließen. Das Ich sage auch mal so: äh, diese, diese Rücktrittserklärung, ob die jetzt Bestand haben wird in seinem Kopf oder ob das sich in zwei Tagen oder zwei Wochen schon wieder ganz anders darstellt oder nach der Saison spätestens halte ich jetzt nicht für komplett ausgeschlossen. Er hat ja gut immerhin noch ein paar Brücken äh, hinter sich verbrannt, also da er ja dann ähm, auch noch Bigotterie, das ist vielleicht der einzig einzige Punkt, wo er minimal äh, sozusagen das Argument für sich hat, ist, dass äh, Big Ben hat er äh, und Shannon Sharp, äh, der NFL-Analyst und ehemalige Titan der Broncos und Ravens, die hat er halt äh, angegriffen, dass die eben auch dieses Sexual Harassment oder äh, wegen... wegen ähm, äh, sexueller Belästigung oder Vergewaltigung äh, entweder angezeigt wurden oder äh, oder zumindest, den, dass es den Vorwurf gab und äh, bei denen ist da nicht viel bei rumgekommen, bei ihm äh, wird das jetzt anders gehandelt. Erstens muss man natürlich dazu sagen, das, hätte, das ist kein, kein Grund dafür, dass es bei ihm ähnlich lachs gehandhabt wird, sondern man hätte damals schon das mehr machen müssen. Die Zeiten haben sich halt Gott sei Dank geändert. Und Robert Kraft hat da ja auch noch einen mitgegeben, von daher, also äh, ich sag mal so, er hat sich jetzt auch ein bisschen <lacht> schwer gemacht, also auch das zu Recht wohlgemerkt, äh, das ist eine ganz andere Frage, aber äh, er hat sich natürlich jetzt ein bisschen schwer gemacht, da irgendwie einen Schritt zurückzufinden. Ja, und von daher ist dein, dein Statement, was du eingangs gesagt hast, dem kann ich nur zustimmen. Ein hervorragender Spieler, ein, ein fantastischer Spieler, dem man sehr gern zugeguckt hat, der einfach ein route war, wie es ganz, ganz wenige gab in der jüngeren NFL-Geschichte. Ja, und jetzt ist es
1: Zeit. Punkt. Es ist Talentverschwendung, aber was soll's, ähm, das lässt sich halt nicht ändern. <lacht> es gibt immer wieder solche, solche Supertalente, die es dann irgendwie ja, wegschmeißen.
2: Aber selten jemanden, der so lange diese Liga dominiert und dann nicht wegen einem Fall... Wie gesagt, man hätte ihn durchaus auch schon vorher suspendieren können anstelle der Patriots. Also das wäre möglich gewesen. Ich finde, die haben sich da auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung und ich weiß nicht, ob das die Hörer und Hörerinnen mitbekommen haben, Belichicks Reaktion, als er dann nicht nur keine Frage zu Brown beantwortet, sondern die Journalistin auch noch mit einem echten Todesblick bedenkt, dass sie ihn überhaupt sowas fragt, das lässt irgendwie auch tief blicken, aber nun gut, das ist dann ein anderer Punkt. Also, dass es einen Spieler gibt, der so lange diese Liga dominiert und plötzlich äh, ja nicht nur einen einzelnen Fall hat, das gab es immer mal wieder. Also irgendeinen, meinetwegen, dass er ein ein Verbrechen begeht oder äh, oder ähnliches. Das ist ja eine Sache, aber dass er in dieser ganzen Offseason, wie gesagt, man kann da ein oder zwei Bücher drüber schreiben, was er da alles gerissen hat, das war schon wirkt schon fast mutwillig, aber das würde ich ihm natürlich nicht unterstellen.
1: Wenn es Mutwilligkeit war, dann hat es ihn 40 Millionen Dollar gekostet und ja, äh, <lacht> wenn man auf 40 Millionen Dollar verzichten kann, bitte sehr. Aber ich weiß nicht, selbst ein Antonio Brown könnte, wüsste glaube ich mit 40 Millionen Dollar was anzufangen. Kurz an kann... Pause, dann ja
2: Ne, vielleicht noch eins, äh, nachdem wir in der ersten Ausgabe darüber gesprochen haben. Man kann zumindest jetzt sehr sehr sicher sein, alle Aluhüte Hüte können eingepackt werden. Es war nicht ein abgekartetes Spiel, dass er zu den Patriots äh, kommt, sondern äh, offensichtlich ist der Typ gerade wirklich so durch.
1: Ja, wir sind äh, nicht durch. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir auch nochmal schnell über das, was positiv in der Liga im Augenblick passiert. Und äh, ja, kurze Pause und dann Teil 2. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks. Immer noch Jan wegwert in der Leitung und wir haben über das gesprochen, was... Äh, die Liga negativ beschäftigt und ich meine, es sind viele Themen, aber wir wollen natürlich nicht vergessen, es gibt auch die positiven Geschichten in der ganzen, in, in der ganzen Liga, ähm, fangen wir mal vielleicht mit den, mit den Giants an, wir haben Salmita zwar nicht in der Leitung, aber wir wissen, ich kann mir schon denken, wie, das, wie die sofa der base college football losgehen werden, äh, wenn, ich ihn, wenn ich ihn dann reinhole, die Giants haben sich entschieden, Eli Manning zu benchen und Daniel Jones starten zu lassen. Ähm, das hat den einen oder anderen gewundert. Nicht, weil man Eli Manning so schlecht oder so gut fand, sondern weil man das Gefühl hatte, was man von Eli Manning bekommen hat, ist das, was man erwarten konnte. Was hat er so die Giants nach zwei Wochen bewogen, da den, den, den Cut durchzuführen? Aber er wurde durchgeführt. Daniel Jones mit seinem ersten Start in Tampa. Ein Spiel, das die Giants 32-31 gewinnen. Der Sieg-Touchdown durch ein... Ähm, durch einen Lauf von Daniel Jones, der wahrscheinlich noch nie so viel Platz beim Laufen gehabt hat bei diesem, wie bei diesem Lauf. Ähm, und natürlich auch ein bisschen Glück, weil die Bugs viel Gold verschießen. Und fangen wir vielleicht damit an, äh, Jan. Ähm, die Bugs verschießen viel Gold. Das ist erstmal etwas, das klingt unsensationell, weil das ist etwas, woran uns die Bugs die letzten Jahre gewohnt haben, ja? Gewöhnt haben. Nun ist es so, dass vor dem viel gold die Bugs die Delay of Game nehmen und dementsprechend von fünf Meter weiter hinten kicken. Was ähm, im Allgemeinen, würde ich sagen, fünf Meter mehr für einen Kicker ist nie wirklich gut, dachte ich. Dann stellt sich Bruce Aarons auf der Pressekonferenz hin und sagt, ja, das war voller Absicht. Ich dachte aus fünf Metern weiter, trifft er besser. Und ich denke mir halt, ich habe es auch gestern Abend direkt getwittert, ähm, manchmal denken Coaches einfach viel zu... Also manche Entscheidungen, das ist einfach zu viel. Ja, da... da da packen sie einfach zu viel Hirnschmalz rein und dann kommt Bullshit bei raus. Das wäre jetzt so ein, so, ein, so, ein, so ein klassischer Fall, wo ich mir denke, Bruce Arians hat sich Gedanken gemacht, das finde ich gut, er hat sich viel zu viele Gedanken gemacht und das war Quatsch.
2: Ja, also so ein Quatsch habe ich äh, zumindest bei den Profis noch nie gehört. Im College ist das was anderes. Da kann ich das bei sehr kurzen viel kurz verstehen, da die Hashmarks sehr, viel weiter auseinander genau. sind. Und bei ganz erklären. Will ich ja gerade. Die Hashmarks genau. sind im College viel weiter auseinander. Also, sozusagen, man kann von viel weiter außen kicken müssen. In der NFL sind die ja sehr nah aneinander. Und bei in ganz der NFL kurzen... Sind die Kicks Hashmarks Hashmarks
1: erfüllt der Posten. Das heißt, du kannst, von, du kannst nie von außerhalb der Posten kicken, was du, was dir bei dem 19 jahr also sprich von einer 1-2-Jahr-Linie, das durchaus genau. passieren kann, dass du den Ball wirklich reinziehen musst. Aber in der da, NFL, du bist nie außerhalb der Posten. Das Ding ist, die ganz
2: kurzen Kicks im College, die haben halt einen Winkel von den Hashs, der ist ungünstig. Das heißt, da gibt es das durchaus, dass man sagt, entweder man macht noch einen Spielzug und macht dann einen Neal Down fünf Yards weiter hinten, oder man versucht nochmal Richtung Mitte zu gehen. Aber in der NFL gibt es so etwas nicht. Und man muss natürlich was auch die, dazu Was
1: die Bugs übrigens gemacht haben, sie haben den Ball mit einem Spielzug in richtig. die Mitte gebracht.
2: Richtig, da haben sie nochmal zwei Yards verloren, insgesamt sieben Yards verloren äh, mit dieser Aktion und äh, natürlich muss Matt Gay den trotzdem versenken, überhaupt keine Frage, aber so eine die Idee, da muss man sich überlegen, was hat Arians dabei gedacht, Matt, Matt Gay ist Rookie, das heißt er hat keine übermäßig große Datenmenge, ich meine die Idee, dass jemand von weiter hinten besser kickt, ist schon abenteuerlich, aber sagen wir mal so, wenn das jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund, äh, wenn der jetzt acht Jahre in NFL spielt und es immer so war, dann ja, gut, könnte man das irgendwie sich noch zurechtkonstruieren, wenn auch sehr, sehr also, weil er kritisch. Acht Jahre lang
1: Bananenflanken gekickt hat, die irgendwie wieder reinziehen.
2: Zum Beispiel. Nun, hier gibt es keine übermäßig große Datenmenge. Es ist ein drittes Spiel. Und ich meine, äh, dachte er ernsthaft? Ich meine, das kann eigentlich nur aus diesem Spiel gekommen sein, weil Matt Gay hat vorher zwei zwei Extra punkte verkickt und zwar relativ lange Fieldgoals versenkt. Davon einer über 50. Aber das kann doch nicht, das kann doch nicht, das das kann doch nicht der Ernst sein. Also da da ist es einfach so, dass das kann man nur machen, wenn man zu viel nachdenkt. Und es ist wahrscheinlich irgendwie die Rache, weil die Bucks schon wieder einen Kicker gedraftet haben nach dem nach dem fiasco um Roberto Aguayo. Ich wiederhole mich da gern, don't draft Kickers, es macht denen nur unnötig Druck. Matt Gay ist sicher kein schlechter Kicker, war übrigens Aguayo auch nicht im College. Den hat man halt mit dem Zweitrundenpick so ein bisschen verbrannt. Also, da, 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 fehlt mir, also, das ist, das ist ungefähr so auf dem, auf dem Niveau, äh, von, von Pat Madusi, von dem pit coach der dachte, wenn er einen Touchdown zurückliegt, äh, und Fourth and One an der Eins hat, dass er das Field-Goal kicken will, und dann liegt er immer noch mit, muss er immer noch Touchdown machen. Also, äh, da, da fällt mir nichts zu einem, das passt auch zu, zu Arians nicht. Also, was, was, was der da wollte, äh, würde er wahrscheinlich selbst nie erfahren.
1: Aber das ist typisches Overthinking, oder?
2: Ja, mehr als das. Also so viel Overthinking geht gar nicht. Das ist halt äh, li living in the moment, weil der zwei PATs vergeben hat und zwei lange Dinger reingemacht hat. Also, ja, äh, glaube ich, äh, werden wir alle nie erfahren. Kommen wir vielleicht lieber dann zurück zum guten Daniel Jones.
1: Ja, den äh, viele nach der nach dem Draft, direkt danach, ihn und seinen General Manager komplett verbrannt haben ja äh, wie kann man nur und überhaupt und sowieso und David, äh, David Gettleman hat da auch seinen sein wirklich sein Fett abbekommen ähm, gibt doch bessere Quarterbacks in Draft als einer von Duke äh, ja äh, a was hast du vom Prospect Daniel Jones erwartet und b von dem was jetzt da ein bisschen zu sehen war also können sich die Giants jetzt berechtigte Hoffnungen machen dass er der Next One nach Eli Manning werden kann
2: ich gebe zu, ich hatte von mit dem Prospect ein paar mehr Probleme als andere. Von daher ähm, habe ich ihn nicht so positiv gesehen. Natürlich erst recht nicht als als sechsten Pick overall war er, glaube ich. Ähm, das haben aber auch, glaube ich, außer David Gettleman sonst niemand. Das muss nichts heißen, wohlgemerkt. Aber äh, so, so weit oben hatte ich ihn nicht. Äh, das ist halt jemand, der der eine für mich oft eine sehr sehr langwierige Ausruhbewegung hat der mit dem Ball in der Pocket nicht gut umgeht sehr sehr fumble prone ist wie man so schön sagt also etwas etwas wie soll ich sagen den Ball doch sehr weit weghält oft oder nicht gut schützt der hat natürlich ein paar paar Vorzüge der hat keinen keinen ganz schlechten Arm ist auch nicht die, auch nicht die Rakete, er ist, er ist nicht immer genau gewesen im College, das hat mich ein bisschen gestört, aber er ist relativ mobil und kann, also was das, was das Pocket manövering angeht oder so, da ist er relativ gut. Und das hat er in diesem Spiel auch gezeigt. Also der hat, äh, hat sich immer wieder dem Druck, den er ja durchaus hatte. Das war ja das Spiel, wo äh, Shaq Barrett vier Sacks hat und ich glaube, er war nicht der Einzige, der dort gesackt hat. Er um, hat sich immer wieder mit seiner nicht immer sattelfesten o da doch rausbewegt aus der Pocket und eben äh, und eben Spieler gesucht. Und man muss natürlich dazu sagen, Daniel Jones hat 10 zu 28 und sein ganzes Team natürlich auch zur Halbzeit zurückgelegen und Saquon Barkley lieber verletzt. Der wird ja wahrscheinlich jetzt sogar noch äh, ein bis zwei Monate ausfallen mit einem high ankle brain Das ist natürlich alles andere als ideal, aber da hat natürlich kaum noch jemand auf die Giants gesetzt. Die Bucks waren deutlich überlegen, die haben immer wieder das Matchup von Mike Evans gegen Janoris Jenkins ausgenutzt. Die Giants haben in der Defense auch gedacht, ach, lassen wir den in man Coverage die ganze Zeit, das passt schon. Hat nicht so gut gepasst. Um, aber äh, man, man hat es geschafft, in der Offense Plays zu kreieren mit Jones, der wirklich, der wirklich eine starke Leistung gemacht hat. Der hat natürlich ein, zwei Dinge auch dabei gehabt, die darf er nicht werfen. Es gab diesen einen Wurf über die Mitte des Feldes, den, den Mike Edwards, der, der Rookie-Safety von Kentucky, den musste er abfangen und dann ist das Ding durch und lässt ihn irgendwie fallen oder durch beziehungsweise durch seine Hände gleiten. Das, das ist, war natürlich, also Jones war nicht perfekt, aber er hat sehr, sehr viel gezeigt. Der hat eben äh, Evan Engram sehr gut eingesetzt, den den receiving Titan, Der hat äh, Sterling Shepard gesucht. Der hat äh, ein paar ein paar tiefe Bälle auf, auf Darius Slayton, den Rookie von Auburn, von dem ich einiges halte, angebracht. Der hat, glaube ich, seine ersten relevanten Spielanteile gesehen, das hat, also das sah von Jones schon nicht schlecht aus und er hat eben sich immer wieder durch seine Mobilität auch entweder Zeit erkauft oder es ist selbst Yards gelaufen, wie eben in dem von dir angesprochenen Play, was dann die Führung und letztendlich die Entscheidung war zugunsten der Giants, wo er halt quasi ein Draw durch die Mitte läuft und da ist niemand, also ich absolut niemand, ich weiß nicht, was die Bugs da gemacht haben, ich glaube, es gab vorher zwei Crossroads, die irgendwie die in, die, die, Verteidiger innen genommen haben, äh, nach außen bewegt haben, aber das darf natürlich nicht passieren, also gerade bei einem Wenn Sie Quarterback... ihm
1: alle den Rücken zu, ja, ja. dass auch keiner, der reagieren kann und wieder reinkommt ja, und das irgendwie halt... noch versucht, in letzter Sekunde so einen not zu setzen, ja, ja
2: Nee, nee, da war, ich habe ich weiß jetzt, ich müsste mir nochmal angucken, ob es komplett Man Coverage war hinten, aber das sah so ein bisschen so aus, weil alle an ihren, an ihren Spielern klebten und äh, niemand in der Mitte war. Alles hat sich außen abgespielt am Perimeter und, und Jones ist da einfach durchgelaufen. Ja, äh, tolles Comeback von ihm. Dennoch, die Giants dürfen dieses Spiel eigentlich nicht gewinnen. Also die Bugs haben da wirklich ja eine Tonne äh, Tonne Geschenke liegen lassen. Also das ist äh, die, die es sind die Bugs, also es geht los mit den zwei verschossenen Extrapunkten, mit dem Field am Ende, denn diese gedroppte Interception nie passieren darf und dann hat Winston ja auch noch, ist ja am Ende wieder in alte Muster verfallen, diese wirklich fürchterliche Interception auf Ryan Connolly geworfen, wo er unter Druck denkt, ach irgendwie bringe ich den Ball noch über die Mitte, ja, es ist selten eine gute Idee. Ähm, Gut. Ja, schöner schöner Sieg für die Giants und natürlich äh, das, was Jones gezeigt hat für das erste Spiel, war war sehr beeindruckend. Man muss jetzt gucken, ob das äh, sich so fortsetzt, aber der, der Anfang ist gemacht und natürlich haben Giants-Fans jetzt nach Jahren der Dürre wieder ein bisschen Hoffnung.
1: Gut, dann auch positiv und dann die Frage, was passiert in Carolina zum Beispiel, äh, Jan? Ähm, Cam Newton verletzt nach, dem, äh, nach der Niederlage gegen Tampa die Woche vorher? Waren, waren viele in den USA schon dann spekulieren. Ja, Cam Newton, war es das jetzt? Verletzung kam noch dazu, aber das ist, wenn wir uns den Cam Newton anschauen, über die letzten zwei Jahre, das ist ansatzweise das Level, das er in seinem MVP-Jahr hatte. Jetzt musste Kyle Allen ran gegen die gegen die Arizona Cardinals. Ja, und auch Kyle Allen, der ungedraftete quarterback Ursprünglich University of Houston in seinem zweiten Jahr jetzt in der, in der NFL äh, hat einen guten Eindruck gemacht. Sollte das die Carolina Panthers-Fans a. beruhigen und b. Kyle Allen, ist das eine Lösung für mehr? Sollte es für Cam Newton gesundheitlich irgendwann doch nicht mehr weitergehen?
2: Das war schon sehr beeindruckend. Das war ja nicht das erste Spiel, in dem Allen so beeindruckend war, sondern äh, der hat ja gegen Ende der letzten Saison schon mal ein Spiel gestartet und sah da ähnlich stark aus. Das waren schon, Da waren schon ein paar sehr, sehr gute Dinge dabei. Man muss natürlich oder darf nicht vergessen, dass es die Cardinals-Defense mhm. war. Ja, Kyle Allen ist ein spannender Fall. Kyle Allen war ursprünglich Texas A&M-Quarterback. Äh, übrigens äh, wie sein äh, Gegenüber in diesem Spiel Kyler Murray. Die sind beide dort nicht glücklich geworden und gewechselt. Und Kyle Allen war halt ein hervorragender Prospect also einer der Can't Miss Five Star Prospects, die ins, äh, die ins College gekommen sind und man dachte, das ist einer der Topspieler und das hat sich dann überhaupt nicht ausgezahlt. Und man darf nicht vergessen, bei Houston in seinem Senior Year, hat er auch noch äh, seinen Starterposten posten verloren an einen gewissen Kyle Postman, der überhaupt keine Rolle irgendwo spielt. Aber seine also mit anderen Worten, seine College-Karriere war sehr unrund, aber er ist ein Spieler mit hervorragenden Tools und offensichtlich hat er es in der NFL geschafft, diese Tools jetzt an den Start zu bringen und gewinnbringend einzusetzen das ob das jetzt so bleibt also sagen wir mal so er hat er hat natürlich eine gute Chance jetzt die nächsten Spiele zu starten er hat sich ja auch gegen Will Greer durchgesetzt der ja so ein bisschen der ja auch höher gedraftet wurde der ja eigentlich quasi als als Edelbackup oder möglicher Nachfolger falls es bei Newton nicht weitergeht äh sozusagen vorgesehen war jetzt ist es Alan ist ganz klarer Starter und mal gucken ob der das ob der dieses Niveau behalten kann weil die ich bleibe dabei dass die defense der, der Panthers eigentlich einen guten Eindruck macht auch wenn die das einen den ein oder anderen Punkt abgegeben hat aber das ist eine defense die noch zusammenfinden wird und die äh, glaube ich auch gerade was ihre jungen Pass Rushers angeht mit Brian Burns und, und Christian Miller da einiges an Potenzial hat die sind ja auf 3-4 umgestellt dass sowas kann immer einen Moment dauern oder Hybrid 3-4 ähm da da sehe ich schon noch Potenzial. Und wenn Kyle Allen dieses Tempo beibehält, ähm, dann äh, kommen die Panthers schnell wieder äh, schnell wieder nach oben. Insgesamt ist das natürlich dennoch wahnsinnig schade für, für eine Karriere wie die von Cam Newton, dass er eben diese Verletzungsprobleme so stark hat. Denn was der äh, eben, wie du schon ansprachst, in der MVP-Saison vor ein paar Jahren äh, insgesamt gezeigt hat, das war einfach ein, ein Quarterback-Spiel, was man so in der Form nicht so oft gesehen hat. Und es ist einfach es ist einfach fürchterlich schade zu sehen dass dass Cam Newton bei bei third and short fourth and short eben nicht mal da zugetraut wird das eine Jahr zu nehmen äh, sondern dass er den Ball dann notfalls an McCaffrey übergibt der ein fantastischer Spieler ist aber man man beraubt sich einer Option die einfach ja, fast garantiert das First Down oder den Touchdown gebracht hat, wie eben im letzten Spiel davor, wo man dann lieber irgendwie eine Art Jet Sweep oder Sweep läuft. Das ist, oder eben, oder eben aus der Wildcat. Das sind, das sind Sachen, die, die sind wahnsinnig schade, weil Cam Newton ist natürlich ein Spieler, der die NFL bereichert.
1: Andrew Locke hat retired bei 13% Hits von den, von den, von den Dropbacks. Der genommen hat äh, hinter dieser Drehtür online, o, äh, o die Indianapolis hatte, Cam Newton weit über 20 Prozent. Der Frist, fast das Doppelte von dem, was Andrew Luck gefressen hat, dass das irgendwann auf den Körper geht, darf uns nicht wundern. Apropos die Colts, die Colts ohne Andrew Luck mit Jacoby Brissett, das sieht gut aus, gut, war nur Atlanta. Bei Atlanta bin ich weiterhin sehr skeptisch, was das werden soll, aber ähm, ja, ähm, äh, die, die, die Colts, die 2 und 1 sind, die gegen die Chargers in San Diego, nicht in, San Diego, in Los Angeles, in Carson, 30-24 verloren haben, jetzt Titans und Falcons geschlagen haben. Ähm, ja, sie müssen auf ein paar Spieler in der Verteidigung verzichten. Vinatieri, da hatten einige befürchtet, dass der letzte Woche sein Karriereende verkündet. Jetzt ähm, äh, hat er alle fünf seiner Kicks gestern getroffen läuft bei den Codes und läuft für Jacoby Brissett.
2: Ja, das kann man kann man definitiv so sagen. Also Brissett hat wirklich gestern eine herausragende Leistung. Das Spiel habe ich mir eigentlich komplett gegeben. Äh, hat wirklich eine herausragende Leistung gezeigt und das teilweise eben auch ohne Ty Hilton. Ähm, und auch, was man am Ende an den Stats nicht so sehr ablesen kann, ohne ein beständiges Laufspiel von Marlon Mack, der hat ein, zwei längere gehabt, gerade am Ende, als sie die Zeit runterlaufen sollten, aber das war jetzt nicht so, dass er dauernd äh, dauernd eine stützung hatte, also das, das war schon sehr, sehr beeindruckend, was Brissetta gezeigt hat. Ähm Frank Reich, der Head-Coach, hat es immer wieder geschafft, schöne Matchups zu kreieren, die, die Brissett dann ausnutzen konnte. Und das ist eben ein Coach, der immer auf Sieg spielt. Das wissen wir spätestens seit der Overtime. Letzte Saison war, glaube ich, gegen Houston, wo er quasi den, das Unentschieden weggeworfen hat, nachher verloren hat, weil er unbedingt auf den Sieg gehen wollte und ihm Unentschieden nichts bringt. Und auch dieses Spiel am Ende war halt sehr, sehr klassisch. Da liegen sie halt mit den drei Punkten vorne, können die... Zeit runterlaufen lassen bis, äh, weiß nicht mehr, unter eine Minute und dann einen field kicken, das dann sechs Punkte Vorsprung macht ähm, und äh, er callt halt diesen diesen Pass auf Jack Doyle in die Flat, das war hervorragend vorbereitet, der Flow des Plays ging auf die andere Seite und damit ist das das Spiel vorbei gewesen. Das ist schon das ist schon ein sehr, sehr starker Headcoach, über den wir noch lange reden werden und mit Brissett haben sie, man hat ja vorher schon so ein bisschen gedacht, dass Breeset quasi der 33. Starter der Liga ist. Um, wenn man so will, weil er eben ein, ein hervorragender Backup ist und das zeigt er jetzt und ich glaube, die Colts müssen nicht zwangsläufig nach einem neuen Franchise Quarterback gucken, wenn einem einer in den Schoß fällt, wunderbar, aber ich glaube, auf Krampf müssen sie es zumindest Stand jetzt noch nicht tun und die Falcons, da hast du recht, das ist irgendwie ein Team, das ist mir auch ein Rätsel, die verpennen mal wieder den, den Start, Matt Ryan wirkt momentan nicht gut, gerade in der ersten Halbzeit, braucht immer einen gewissen Anlauf, wirft einige Haarsträuben, Deceptions, viele Penalties mal wieder, viele Verletzungen. Jetzt hat sich Kian und ja auch noch die Achillessehne gerissen, erneut raus für die Saison, das ist auch ein fürchterlicher Pechvogel. In der Defense haben sie eine Myriade Tackles verpasst und so gewinnst du halt dann auch nicht, auch wenn du eigentlich ein talentiertes Team hast.
1: Gut, dann haben wir noch zwei Sachen zu, zu besprechen. Ähm, zum einen die Saints, die mit Teddy Bridgewater in Seattle gewinnen. Ähm, Pete Carroll holt sich also eine blutige Nase, nicht nur sprichwörtlich, <lacht> sondern auch, äh, weil er irgendeinen irgendein Ball beim, beim Aufwärmen ins Gesicht bekommen hat. Ähm, wenn ich mir statistisch anzeige, sieht ja Seattle, also mit über 400 Yards von Russell Wilson, ähm, eigentlich besser aus. Hat jetzt, hat, haben die Saints das gewonnen oder hat Seattle das verloren?
2: Man gewinnt immer Spiele in der NFL. Ich bleibe dabei. Man kann, der Gegner kann dafür was tun, aber man muss es halt auch nutzen. Also äh, man, man schlägt kein Team im Vorbeigehen. Also es ist ja klar, dass wenn man sich die Statistiken anguckt, die Seahawks hatten mehr Time of Possession, die hatten deutlich mehr First Downs, deutlich mehr Total Yards und nicht mal eine negative Turnover-Bilanz. Aber sie sind halt zwei Touchdowns, die sie am Anfang kassiert haben, der äh, Punt-Return von Deontay Harris und der Fumble-Return von Von Bell, denen sind sie halt das ganze Spiel über hinterhergelaufen und waren halt einfach sehr, sehr ineffizient. Viele Yards, wenig Punkte und letztlich, dass das Spiel überhaupt so knapp ausgeht, wie es dann jetzt aussieht mit sechs Punkten, das lag ja nur daran, dass sie in der Gabelstein noch zwei Touchdowns gemacht haben. Dazu kam schlechtes Time-Management vor der Halbzeit, da hat man diesen langen Pass auf Metcalf angebracht und dann ist die Zeit ausgelaufen, man hat zwei Timeouts in der Tasche gehabt, mit in die Halbzeit genommen, warum auch immer. Drei Drives haben, glaube ich, mit vergebenen Fourth-Downs geendet, das war relativ, also dafür, dass man eigentlich, sagen wir mal, jetzt keine ganz schlechte Leistung gebracht hat, was die Yards angeht und auch was was das angeht, dass man das, die gegnerische Offense jetzt auch nicht hat brillieren lassen, war das irgendwie ziemlich desaströs.
1: Okay, also das sind die Saints. Und dann habe ich noch natürlich zum krönenden Abschluss, Jan, mhm. die Bills sind 3 Ach nee, und 0. Nicht, nicht, nicht die Chiefs, okay. Nee, die die, bei den Chiefs wissen wir es ja. Die Chiefs, die besprechen wir doch jetzt das erste Mal, wenn sie mal verloren haben. Okay. Ähm, die, die Bills sind 3 und 0. Jetzt ja. empfangen sie die Patriots. Geht naja. Geht das dann weiter? Oder was, was ist los bei den Bills?
2: Die Bills gewinnen gerade so richtige Grinderspiele, die nicht besonders attraktiv sind. Man hat eine relativ gute Defense, von daher allen Respekt an Sean McDermott. Das hat er hervorragend aufgebaut und, das muss man auch sagen, durchaus auch an seinen OC Brian Dable, ehemaliger OC von Alabama, auch hat vorher lange in der NFL gecoacht. Das, das sieht nicht toll aus, das ist auch ein limitiertes Personal, was wir in der Offense haben. Das gilt für das Wide Receiver Core. das gilt für Josh Allen natürlich erst recht immer noch. Aber die das ist einfach spannend, wie sie das schematisch lösen. Laufspiel dominiert, ja, aber dabei relativ variabel, also jetzt nicht unbedingt sehr viel klassisches Laufspiel, viel mit Misdirections, Jet Sweeps, kurze Pässe quasi als verlängertes Laufspiel, viele Läufe von Josh Aaron selbst streut man ein. Man nutzt Allens Mobilität für Plays außerhalb der Pocket, hat da einige Scramble-Drills, wo denn die Receiver recht gut aussehen. Das müssen sie ziemlich viel üben. Also dass irgendwie das Play verlängert wird und die Receiver ihnen dann entgegenkommen wieder äh, oder eben ihre Routen abbrechen und modifizieren. Ja, und damit reicht es dann eben in, in solchen Spielen wie jetzt gegen die Bengals oder am Anfang gegen die Jets. Das ist halt, äh, das ist einfach ein, ein Team, das äh, das ist unangenehm zu spielen und ja offensichtlich gerade schwer zu schlagen oder zumindest schwer in die Schranken zu weisen die gehen halt äh, die gehen halt nicht weg die haben ja jetzt auch geführt dann haben die Bengals halt ein kurzes Hoch gehabt aufgrund unter anderem aufgrund einer ja wirklich fürchterlichen Deception von Allen wo das ganze Spiel so so psychisch sagen wir mal mental gedreht ist aber dann fangen sie sich wieder und machen am Ende dann halt äh, machen am Ende den entscheidenden Touchdown und fangen dann äh, den den Ball beim letzten Drive äh, fängt dann Tre Davis White den, den abgefälschten Ball von Dalton ab wie gesagt, die Bengals fand ich jetzt nicht total schlecht, aber äh, ja, die Bills gewinnen solche Spiele und damit bleibt man im Rennen. Dass dass sie die Pets jetzt irgendwie nicht gefährden können, glaube ich, wissen wir alle. Da müsste schon sehr, sehr viel passieren, gerade so, so wahnsinnig gut, wie die Patriots dieses Jahr aus dem Startlöchern kommen. Das ist man von ihnen ja nicht gewohnt. In den letzten Jahren hätte man da vielleicht mit einer Überraschung rechnen können, wenn die Bills da schon so aufgetreten wären wie jetzt. Aber das halte ich für unmöglich. Nur man bleibt natürlich mit solchen, wenn man solche Siege, wie gesagt, Siege in der NFL sind schwer zu erreichen, gegen jeden, vielleicht mal von den Dolphins abgesehen, aber gegen jedes andere Team ist ein Sieg ein Erfolg, egal wie er zustande kommt. Und wenn man so viele Spiele, so auch solche engen Spiele gewinnt, bleibt man halt in der Verlosung und die Playoffs. Und um mehr kann es für die Bills gerade nicht gehen. Okay,
1: dann so viel dazu. Green Bay, Kansas City, die Patriots und ein paar andere ungeschlagene Teams sind dann in den nächsten Wochen Thema. Wir machen eine kurze Pause und dann machen wir noch ganz schnell unser Picking against the Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 der Sofa-Quarterbacks, wir sprechen mit Jan Wegwert und machen jetzt unser Picking-Against-Spread äh, und wir fangen gleich mit dem, mit dem First-Night-Game an. Die Packers haben die Eagles zu Gast, die Packers sind Favorit mit 4,5, die ungeschlagenen Packers gegen die etwas verwundeten Eagles
2: gegen die etwas verwunderten Eagles. Ich sag mal, die Packers gewinnen, aber
1: nicht, weil vielleicht sind sie auch verwundert. Aber sie ja, ver sind ver verwundert,
2: nicht. ja, ver verwundert und äh, verwundet. Also ich äh, werde aus der Eagles-Saison. Ich bin froh, dass ich nicht gefragt wurde, weil ich aus der Saison überhaupt nicht schlau werde. Ähm, ich, <lacht> ich sag mal so, die Packers. Ich glaube, die Packers gewinnen das, aber äh, aber covern nicht, sondern gewinnen mit drei. Also die Packers-Defense ist einfach gerade eine Augenweide. Das ist man als Packers-Fan. Welcher ich nicht bin, aber für alle Packers-Fans, die jetzt zuhören, ist man ja nicht unbedingt gewohnt, dass die eine solch tolle Defense wie die jetzt von Mike Patton äh, da auf dem Rasen zaubern. Äh, wenn die Offense noch ein bisschen, bisschen besser in Gang kommt und Rogers vielleicht auch die eine oder andere, eine oder andere die ein oder andere Zickerei lässt, sage ich mal, dann glaube ich, äh, ist mit den Packers zu rechnen.
1: Okay. Dann haben wir die Chiefs bei den Lions, das Duell der Ungeschlagenen, 3-0 gegen 2-0-1, die Chiefs-Favorit mit 6,5.
2: Oh, das ist ein Spread, der ist wahrscheinlich nur so gering, weil die Lions halt ungeschlagen sind. Aber wenn man sich die Spiele
1: angeguckt hat, oh je. Na gut. Die, die, die Chiefs sind seit 2017 auswärts bei der NFC 0 und 4.
2: Ja, das sind Statistiken, wie ich sie liebe. Die sagen für mich <lacht> <lacht> ungefähr gar nichts aus. Um, anyway, äh, nein, die Chiefs werden das deutlicher gewinnen. Momentan, die Chiefs Offense ist fantastisch. zum angucken. Ich durfte jetzt nicht drüber schwärmen, aber vielleicht machen wir das in einer der nächsten Sitzungen.
1: Okay, dann haben wir die Texans gegen die Panthers. Die Texans Favorit mit vier.
2: Texans zu Hause, ja.
1: Ja. Na, Da
2: setze ich mal auf die Überraschung und glaube, bei den Panthers geht es so gut weiter, wie, wie es sich jetzt angedeutet hat und sagt, die Panthers gewinnen. Outright.
1: Dann gibt es den Prügelspread der Woche, wie immer. Die Dolphins haben die Chargers zu Gast. Die Chargers sind Favorit mit 17.
2: Also wir ganz wichtig ist für alle weiteren Super-Quarterback-Folgen auch, äh, wir müssen die Dorf, den Dolphins-Spread immer machen. Also Picking against Spread, <lacht> Dolphins ist Pflicht, finde ich, weil das ist spannend. Aber ich denke, ich denke auch in diesem Spiel. Dolphins sind zu Hause, ja? ja. Ach nee, das Gewinnen. Ach, die Chargers. Die Chargers finden auch immer wieder Wege, Spiele, Spiele nicht zu gewinnen, die sie gewinnen müssen. Von daher. Sie gewinnen dieses Spiel, aber vielleicht gewinnen sie es niedriger als gedacht. Ich mache jetzt einfach mal was Risikoreiches und sage Chargers nur mit 14.
1: Christian wird dich ewig lieben für diese, für die, für diese <lacht> ich Aussage. Ich glaube auch.
2: Ich glaube ähm, selbst, ich glaub, irgendwas muss ja ein bisschen anders sein.
1: Okay, dann die Seahawks bei Cardinals. die Seahawks-Favorit mit 4.
2: Ja, das gewinnen die Seahawks deutlicher, einfach weil sie ein bisschen gut im Bauch haben nach dem letzten Spiel und... Äh, ich denke, ich denke, sie werden die Cardinals, gerade die Cardinals-Defense in die Schranken weisen, wenn dann das Playcalling stimmt. Aber ich hoffe, das werden sie bis dahin ein bisschen, sagen wir mal, adjusted kriegen.
1: Die Bears gegen die Vikings. Die Bears zu Hause, Favorit mit zweieinhalb.
2: Oh, das ist ein Spiel voller Laufspiel und voller Defense. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich glaube, die Vikings gewinnen das.
1: Die Broncos gegen die Jaguars, das ist eher das andere, andere Extrem des Elends. Broncos Favorit mit drei?
2: Ja, Bärs also und Gartner
1: gegen diese tolle Defense?
2: Broncos Favorit mit drei? Hm. Naja, diese tolle das Defense... Ist der hat, Haum,
1: das ist der Heimvorteil und sonst nichts.
2: Genau, die, die tolle Defense hat ja bisher, sagen wir mal, noch nicht so viel gerissen. Und Gartner Minshew äh, sei ja nun wirklich zumindest was so die, die Akkuratheit und das Ball und gerade außen, ging das da schon sehr, sehr lecker aus irgendwann muss er auf den Boden zurückkommen aber vielleicht noch nicht in diesem Spiel die, die Jaguars-Defense wird ein, zwei Turnovers mehr produzieren und daher das Spiel gewinnen
1: Die Saints gegen die Cowboys die Saints zu Hause, die Cowboys favorit mit drei
2: ja, trotz des Siegs jetzt, ich glaube, die Cowboys gewinnen das und gewinnen das auch deutlicher. Die Cowboys sind momentan äh, ein Team, dem man sehr, sehr gut zugucken kann. Ja, und ich wasche mir jetzt gleich meinen Mund mit Seife aus, aber es ist leider so. Äh, von daher, <lacht> <lacht> die Cowboys gewinnen mit sieben.
1: Und dann, ich hätte sonst den Jets-Spread genommen, der ist immer so viel versprechen, genauso vielversprechend wie der von den Dolphins. Die haben leider spielfrei, also wir wissen, so gut werden sie die ganze Saison nie, wieder, nicht wieder aussehen. Deshalb Monday Night außer, außer, dann, außer gegen die Dolphins. Außer Mal. den Dolphins. Äh, Steelers gegen Bengals. Die Steelers zu Hause Monday Night Favorit mit 5.
2: Ja, jetzt, jetzt wird der Knoten platzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch eins verlieren. Steelers mit 7.
1: Gut, dann war's das für die NFL Sofa Quarter 6. Danke, Jan. Mehr Football gibt es in den Sofa-Quarterbacks. College-Football am Donnerstag. Da wird dann Jan ausführlich berichten über ein sehr defenselastiges Spiel zwischen Washington State und UCLA. Um, das äh, zusammen dann mit den Kollegen Schimmel und Mita. Ansonsten mehr Wayspot natürlich in der Big Show am Donnerstag. Wir hören uns am Donnerstag in den College-Football-Sofa-Quarterbacks wieder. Machen Sie es bis dahin gut. Tschüss. the game.
0: Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf wwwsportradio
2: 360.de